0: Bonjour à tous et à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo, aux, aux jeux de société. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin que je vous présente et que nous vous présentions des univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec le plus grand nombre. Je dis nous parce que je ne suis pas seul à faire l'émission. En ce moment, Hélène est revenue du Japon et donc nous fait sa chronique manga Aujourd'hui, exceptionnellement, bah pour cette dernière émission de 2023, nous ne sommes pas ensemble dans le studio. Elle est euh, donc euh, chez elle et elle va nous faire sa chronique de chez elle. Ensuite, je vous présenterai des albums de bande dessinée. Et puis, voilà, ensuite, ce sera l'émission de 2024, la première émission de 2024. Donc, du coup, euh, on va euh, se laisser aller pour cette dernière émission de 2023 avec pas mal de sorties encore. On va commencer bien sûr par les chroniques d'Hélène, ensuite des, une petite pause musicale et puis je vous présenterai des albums de BD. Allez, bonne émission à toutes et à tous. Bulle en stock, c'est parti!
1: Chronique manga. Minasan. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans la chronique manga de Bulle en Stock, euh, présentée par Hélène, et oui, si vous êtes habitué, vous avez certainement reconnu ma voix, qui va mieux que euh, pour les quelques dernières chroniques que j'ai faites, où pour le coup, je n'étais pas à faune, mais on n'était quand même pas très loin de ce stade. Enfin, ce sont les dures lois de l'hiver. Je reviens donc en pleine forme avec aujourd'hui trois mangas à vous présenter. D'ailleurs, je ne perds pas de temps et je commence direct avec le premier de ma liste qui s'appelle After God, écrit par Sumi Eno. Nous sommes aux éditions Glena, pardon, j'ai la langue qui a fourché et j'ai le tome 2, Entre les mains. After God est un manga qui parle de Dieu. <rire> Déjà, ça commence, on n'est pas trop mal en termes de rapport, titre, histoire. Donc ça nous parle de dieux, dieux avec un X et il y en a plusieurs et ces dieux, on peut le dire, ne sont pas des plus bienveillants. En effet, depuis qu'ils ont envahi le Japon et même finalement la planète, de nombreuses zones interdites sont apparues un petit peu partout, bah là où finalement on peut en rencontrer. Pourquoi Parce que si jamais vous croisez le regard d'un de ces dieux, eh bien vous êtes immédiatement j'ai envie de dire transformé en flaque d'eau, tout simplement, vous êtes réduit à l'état liquide et de ce fait, euh, vous perdez ainsi la vie. Voilà, c'est pas très très joyeux, on n'a pas envie de les rencontrer. Les quelques rares survivants d'ailleurs qui croisent le chemin de ces dix dieux, eh bien leur vouent un culte assez phénoménal, c'est d'ailleurs pour ça qu'on choisit de les appeler dieux dans l'histoire euh, de ce manga. Et ainsi d'ailleurs ça va créer tout un tas de débats, de polémiques quant à l'appellation de ces, de ces choses qui en tout cas sont terribles pour l'humanité car, euh, car comme je viens de le dire, si vous en croisez vous mourrez. Donc les personnes qui ont des pensées un peu suicidaires ont tendance à être attirées par, euh, par eux etc. Enfin bref, ça crée un problème de société assez, assez fou, assez inimaginable dans un monde j'ai envie de dire cartésien comme le nôtre. Mais en tout cas, c'est d'ailleurs pour ça que l'univers est super, super, méga intéressant, je trouve. Nous suivons les aventures de Kamikura Waka, qui est à la recherche de son ami, qui a été aperçu, justement, auprès d'un de ses dieux, euh, la dernière fois qu'elle a été vue. Donc, malheureusement, on n'est pas trop... En tout cas, d'après le, le, les premières pages du manga, elle n'est plus de ce monde après. Qui sait je, je, je ne sais pas, peut-être qu'on va avoir une bonne surprise dans des tomes euh, prochains. Je n'en sais rien, toujours est-il que Waka est à la recherche de son amie et souhaite la venger. Et elle va rencontrer, alors qu'elle s'apprêtait à pénétrer la, cette fameuse zone habitée par des dieux où a été vue sa meilleure amie pour la dernière fois, alors qu'elle s'apprêtait à y pénétrer et ainsi à se mettre en danger, il faut le dire, un certain Tokinaga Sachiyuki l'a interrompu. Et ce, ce dernier, ce, cet homme, est en fait un membre du centre de recherche anti-dieu. C'est un scientifique, plus précisément un vétérinaire. Il va l'en il va empêcher et finalement, il va l'emmener avec lui dans le fameux centre de recherche pour travailler avec elle. Mais s'il décide de l'emmener avec lui, ce n'est pas pour rien, en fait. Eh bien, il va se rendre compte dans les yeux de Waka qu'il y a quelque chose de très étrange. Je ne vous dis pas quoi, mais peut-être que ce serait là la solution, qui sait, en tout cas c'est ce qu'il imagine, pour enfin éradiquer ces dieux qui sèment la terreur parmi les humains. Comme je vous disais, nous en sommes au tome 2, que j'ai actuellement entre les mains. Au Japon, ils en sont au cinquième tome et la série n'est pas encore terminée. Ce que je peux vous dire sur ce tome 2, en évitant de vous spoiler, c'est que Waka a passé un entraînement, disons... Ça, c'est vraiment au tout 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 début du tome. Euh, un entraînement pour savoir si elle est apte ou non à réussir à combattre, ou en tout cas à servir dans le combat contre les dieux. Ça, c'est plutôt bien passé, on va dire. Pareil, je vous laisse découvrir par vous-même, c'est très intéressant comme scène. Et ensuite, une fois qu'elle a été officiellement, disons, engagée dans le centre de recherche, on lui propose de s'installer dans le même immeuble que notre autre, notre autre personnage principal, Sachiyuki, et de se reposer un petit peu avant de réellement commencer à travailler. Mais évidemment, vous vous en doutez, il va se passer quelque chose qui fera que cette période de repos bien méritée ne va pas pouvoir avoir lieu comme elle le devrait. Je ne vous en dis pas plus, je vais plutôt vous donner mon ressenti désormais à, à propos de ce manga que j'ai trouvé génialissime. Les dessins sont superbes, le, le lore, j'ai envie de dire, l'histoire est fort intéressante et ça change. Mine de rien, dans mes précédentes euh, chroniques, j'ai quand même beaucoup, beaucoup chroniqué de Isekai, vous le savez. J'aime beaucoup les univers Isekai, mais à force de ne lire que ça, au bout d'un moment, on en a marre, on a envie de changer un petit peu de registres et c'est ce que m'a permis de faire ce manga et ça m'a fait du bien d'être enfin dans un univers euh, très actuel en l'occurrence post-apocalyptique en soi on peut en tout cas c'est euh, on peut se rapprocher de ce genre ci et vraiment il est bien écrit, j'ai très hâte de voir la suite. Les personnages sont intéressants, les dessins aussi sont c'est marrant parce que certains pourraient les trouver par moments quelque peu, je dirais non pas maladroit, non j'exagère. Euh... Les personnages sont beaux sans l'être trop, par exemple je trouve et euh... et les di les dieux etc sont absolument sublimes, j'ai envie de dire et même le dynamisme global de la de des des, des pages excusez-moi euh, fonctionne à merveille avec euh, l'histoire, avec le scénario qu'il nous propose. Et encore une fois, ça reste donc euh, un scénario vraiment qui change, qui fait du bien, qui est adulte à ne pas trop donner entre les mains des enfants parce que c'est dur. Il y a de la violence, euh, ça parfois sur certaines cases, ça y va avec euh, les effusions de sang parce qu'évidemment il y a des gros combats. À partir du, un grand ado peut le lire, j'ai envie de dire. Début lycée je dirais, voilà pour ne pas paraître euh, trop laxiste j'ai envie de dire, j'ai dû lire quand j'étais au collège ce genre d'œuvre certainement mais de base ce n'est pas un manga qui est adapté j'imagine à ce genre de public, grand ado, adulte c'est peut-être quand même un petit peu mieux. Toujours est-il que je vous le conseille fortement si vous en avez un petit peu marre de lire tout le temps le même genre d'histoire et que vous voulez avoir quelque chose qui sorte de l'ordinaire, After God vous l'offre. Je vous redis les références, c'est aux éditions Glena. Nous avons le tome 2 qui est paru. Je reviens après ce bref interlude musical pour passer à ma série suivante qui est une suite d'un manga dont je vous ai déjà parlé, disons à peu près... Bah juste après que je sois rentrée du Japon en fait. Il s'agit de Number 6, c'était aux éditions Vega Dupuis et c'est écrit par Atsuko Asano et Hinoki Kino. J'ai le tome 3 en ma possession. C'est dans la collection Shojo. A noter que cette série est terminée au Japon en 9 tomes. Donc c'est idéal pour les personnes qui n'ont pas envie de se lancer dans une nouvelle série dont on ne sait pas quand est-ce qu'arrivera la fin. Non, là on le sait. La série est bouclée. Donc euh, moi personnellement je sais que c'est exactement ce que j'ai tendance à rechercher quand je lis des mangas parce que bah, euh, c'est compliqué de s'engager dans une série ultra longue, il y en a tellement qu'après on ne s'en sort plus alors euh, de temps en temps euh, se lancer dans des séries un peu plus courtes où on sait qu'on aura quand même relativement rapidement la fin bah euh, c'est plutôt agréable, en tout cas moi j'affectionne particulièrement ce genre de format. Tout d'abord, un petit résumé de l'histoire de ce manga qui en est donc, comme je l'ai dit plus tôt, à son troisième tome actuellement en France. Number 6 est le nom de la cité où a grandi notre héros, Shion. C'est la cité la plus luxueuse de l'État où se déroule notre histoire. Mais en fait, on comprend vite que cette espèce de paradis qui a l'air d'être cette cité de Number 6. A noter que Xian a pu intégrer cette cité parce qu'il a un QI surélevé. Donc, lui et sa mère ont été, entre guillemets, promus <rire> dans, euh, dans cet état, j'ai envie de dire, dans cet endroit de, de l'État, donc la, dans la cité de Number 6. Donc, c'est ultra luxueux. Et on comprend vite qu'elle euh, est en réalité, disons, le fruit d'un régime ultra-autoritaire, élitiste, voire même eugéniste. Oui, j'ai fait une petite liste d'adjectifs. <rire> qui n'hésite pas à faire taire à jamais ceux qui remettent en question la moindre petite chose sur l'état. Et c'est ce qui va arriver à notre cher Shiyan, qui va payer le prix de ses questionnements et finalement bah, de son QI super élevé, parce qu'il se pose tout un tas de questions. Il a un côté très naïf, mais c'est cette naïveté qui va lui jouer des tours, des suites de sa rencontre avec un certain Nezumi, qui est présenté comme étant un fugitif et en fait qui s'est retrouvé par le plus grand des hasards alors qu'ils étaient tous les deux euh, enfants, si je me souviens bien, euh, ils ont 12 ans à ce moment-là, alors que Nezumi fuyait, euh, alors qu'il fuyait là, comment ils appellent ça déjà, excusez-moi les forces du maintien de l'ordre, voilà. Alors que Nezumi fuyait les forces du maintien de l'ordre, il s'est retrouvé caché dans la chambre de Shion. Et donc, ses forces vont s'en rendre compte et vont dégrader, si je puis dire, Shion et sa maman. Et ainsi, bah, ça va lui mettre un petit peu la puce à l'oreille sur la nature du, de l'état dans lequel il vit, qui n'est peut-être pas si euh, magnifique que ce qu'il a l'impression, en tout cas, depuis Number 6. Et petit à petit, Shion va en fait se retrouver complètement sorti de number 6 pour se retrouver dans ce qu'on appelle le quartier ouest. Disons qu'on peut comparer ça à une déchetterie. Voilà, toutes les, tous les rebuts de la société, ainsi que tous les déchets de la société littéralement, les déchets au sens littéral, se retrouvent dans ce quartier ouest, et Shion va se retrouver à vivre avec Nezumi dans ce quartier-là. Je vous en dis pas plus sur les circonstances de, de comment et pourquoi il en est arrivé là parce que ce serait trop dommage de vous empêcher de découvrir cela par vous-même en lisant le manga. Toujours est-il, sans spoil, que dans le tome 3, euh, on suit Xi'an qui euh, s'adapte petit à petit à sa nouvelle vie dans le quartier ouest et qui échangent notamment sur euh, leurs objectifs avec Nezumi quant au devenir de l'État, parce que l'un comme l'autre ont des grands projets depuis leur petite échelle, ils ont envie de faire changer les choses, mais pas de la même manière. Et ils vont avoir des échanges assez tumultueux à ce sujet-là. Et en, en même temps que cela, des, eh bien, Safu, qui est l'ami d'enfance de, de she va avoir, elle, des ennuis du côté de Number Six. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir par vous-même parce que oui, encore une fois, j'ai très envie que vous alliez lire par vous-même ce manga parce que je le trouve très bien. Autant dans le premier tome, j'avais trouvé que... comment puis-je dire ça J'avais trouvé que la mise en situation, la présentation de l'univers avait été faite un peu rapidement. J'ai compris les raisons de cela, c'est à la base une light novel. Donc euh, quand l'adaptation en manga s'est faite, peut-être qu'il y a eu un passage un peu rapide, disons, sur la mise en place euh, du lieu, parce qu'ils ont voulu tout de suite, disons, engrener, non, c'est pas ça que j'ai envie de dire, engendrer plutôt euh, le, le scénario en lui-même, le scénario premier euh, du livre, c'est-à-dire l'histoire de chian et de Nezumi. Donc, euh, sur le coup, j'avais été un petit peu frustrée, j'ai envie de dire, les 30 premières pages du tome 1, donc c'est vraiment pas longtemps, et finalement, on est pris par l'histoire qui est très intéressante, les personnages sont ultra de chez Ultra 1. Euh, attachants, euh, chacun parce qu'ils sont vraiment particuliers, ils n'ont rien à voir entre eux ils sont très bien écrits et finalement bah, Shion et Nezumi euh, ont une relation assez particulière qui les rend d'autant plus attachants par leurs différences l'univers est très beau enfin beau dans, sa, disons, dans son réalisme de, de cet de cette, euh, état disons dystopique en quelque sorte, oui, on peut parler clairement de dystopie dans cette histoire. Et je sais pas, je, je trouve que c'est très bien fait. Je trouve qu'il y a beaucoup de sujets de société qui sont quand même mis en avant. Euh, plein de questionnements, chaque personnage a son point de vue très tranché finalement sur euh, le monde dans lequel il vit. Et on peut comprendre en même temps qu'on soit un peu dégoûté euh, de la vie quand on se retrouve par exemple dès la naissance dans le quartier ouest. Et voilà, ça rend, ça rend toute l'intrigue, disons, du manga d'autant plus intéressante, puisque les personnages, eux aussi, sont bien écrits. J'ai très hâte de lire la suite et je vous conseille vivement ce manga. Il est dans la catégorie shojo, mais shojo pour rappel, excusez-moi, pour rappel, c'est souvent ce qu'on catégorise comme étant les mangas pour euh, femmes ou pour jeunes filles. J'ai envie de vous dire que selon moi, ça peut tout à fait être lu par n'importe quel genre, par n'importe quelle personne. En termes de tranche d'âge aussi, ça va, même s'il y a quand même un peu de, de violence. Et enfin, et il y a aussi une espèce de, de pandémie qui, est, quand, elle est, quand elle est représentée, est assez dure à voir, donc pas dans des mains trop jeunes. De toute façon, l'histoire serait assez complexe à comprendre pour des mains trop jeunes, mais dès le collège, je pense que c'est une lecture totalement adaptée. Et je vous conseille vraiment et simplement ce manga qui, je trouve, est assez intéressant et qui, lui aussi, sort de l'ordinaire par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en ce moment dans nos librairies. Je vous redonne donc les, les titres, les références, c'est Number 6 et le tome 3 est sorti aux éditions Vega Dupuis. ma chronique manga avec un K-Books, c'est-à-dire un mannoi qui a été originellement euh, publié sous format digital sur Webtoon, publié sur Webtoon par Wuk mais l'œuvre originale est du coréen Usonan, et cette œuvre s'appelle A Returner's Magic Should Be Special. Donc je viens de vous le dire, c'est aux éditions euh, Delcourt dans la collection K-Books et pour le moment nous avons le tome 1 traduit en français, en tout cas en format papier, je ne saurais pas vous dire jusqu'où en est la version digitale de chez Webtoon. Nous suivons les aventures d'un certain Désir Herman, qui, fait, qui a fait partie des très rares survivants d'un labyrinthe des ombres meurtrier. Ces labyrinthes des ombres sont des espèces d'endroits qui s'ouvrent parallèlement au monde dans lequel nous vivons et qu'il faut absolument refermer, ou en tout cas, Arrêter parce que très souvent, ce sont des... D'après ce que j'ai... C'est très complexe Je <rire> n'ai pas envie de vous dire de bêtises, parce que là, c'est un sujet qui est abordé au fur et à mesure du tome 1 et qui est assez compliqué à expliquer. c'est a l'air d'être des espèces de mondes pari... parallèles qui peuvent, disons... Euh... Eh bien, détruire le monde dans lequel on vit s'ils ne sont pas refermés rapidement. Et en l'occurrence, euh, ils ont été très peu de survivants dans un labyrinthe des ombres meurtrier qui a pris dix ans à être vaincu. Et ils ne sont plus que quelques, quelques rares survivants, mais une espèce de d'explosion a lieu alors que, euh, alors que Désir et ses cinq compagnons euh, venait tout juste de battre le tout dernier dragon de ce labyrinthe et cette explosion qui on pense va entraîner la mort de chacun des chacune des personnes qui étaient là va en fait propulser désir dix euh, ans pardon 13 ans en arrière et il va de nouveau être étudiant dans, euh, et de ce fait, Entouré de ses, euh, de ses compagnons, il se retrouve de nouveau étudiant dans la prestigieuse académie de magie du pays d'Avrion, ou d'Avrillon, l'école de magie, l'académie de magie, dans laquelle on, il a bel et bien été 13 ans auparavant et où il a rencontré ses différents amis. Il se dit donc que c'est certainement une chance que le destin lui offre de pouvoir éviter que le, que le labyrinthe qui s'ouvrira 13 ans plus tard ne décime la quasi-totalité des héros de sa génération et même de, de l'humanité en fait. C'est l'humanité tout entière qui a été décimée par ce labyrinthe-ci. Labyrinthe Donc pour éviter que ce cataclysme n'ait de nouveau lui, il se dit que c'est une chance que le destin lui offre et il va tout mettre en œuvre pour, euh, pour éviter que cela ne se reproduise, pour changer, disons, le destin de l'humanité. J'ai fait pas mal de répétitions, je m'en excuse il a compris d'ailleurs pourquoi ce cataclysme a eu lieu, disons, enfin pas l'ouverture du labyrinthe mais plutôt le fait que l'humanité a été décimée et ceci est dû à une hiérarchisation et une discrimination qui a lieu directement au sein de l'école. Je vous explique, nous sommes dans un univers type fantaisie médiévale où la noblesse et les roturiers sont très euh, séparés et où d'ailleurs la noblesse donc forcément euh, discrimine donc les roturiers. C'est le cas euh, d'un point de vue, disons, social et personnel, mais également d'un point de vue scolaire. Dans l'académie même, les professeurs n'ont aucun... ne prêtent, disons, aucun intérêt aux roturiers et de ce fait ne les forment pas correctement à leur futur métier de héros, même s'ils sont ultra prometteurs. Et Désir est persuadé que c'est à cause de cette mauvaise formation qu'il y a eu autant de morts et il veut... Profiter de son retour dans le passé pour essayer de changer les choses dans cette université, pour essayer de faire en sorte que, euh, que les personnes prometteurs, les héros prometteurs qui sont parmi les roturiers puissent, puissent suivre, disons, une formation qui leur permette d'avoir, euh, disons, d'atteindre le plein potentiel de leurs capacités, qu'elles soient guerrières, qu'elles soient magiques, tout ce que vous voulez. Et il se dit que s'il arrive à, à obtenir cela, à ré, rééquilibrer, disons, la balance éducative formatrice de tous les élèves de l'académie, eh bien peut-être que l'humanité sera sauvée. Sauf qu'il n'en parle à personne de ses projets. Lui, il se souvient de tout. Et on ne sait pas si les autres survivants de, de, du labyrinthe qui sont également avec lui dans l'école se souviennent. Pour le moment, on en, a, on en croise, mais on ne sait pas encore s'ils si ont des souvenirs ou pas de ce qu'il s'est passé. Et si eux aussi, euh, finalement, ont fait ce voyage dans le temps ou pas. On, est, on ne suit, on on suit excusez-moi, que euh, le point de vue de Désir, en tout cas de ce tome 1. Euh, vous connaissez, euh, vous savez, je vous l'ai dit d'ailleurs plus tôt dans la chronique, que moi en ce moment j'en ai un petit peu marre de lire, euh, des, de lire des mangas ou des mannois euh, dans un univers un peu isekai, même si de base c'est quelque chose que j'adore, moi l'Heroic Fantasy c'est mon univers à 300%, mais dans le manga j'en ai un peu ras la casquette disons. Et je vais pas vous mentir sur le fait que j'ai mis du temps, du coup, à me lancer dans la lecture de ce manga-là. J'ai un peu procrastiné. Eh bien, je n'aurais pas dû, parce que euh, je peux vous dire que, justement, on n'est pas tant que ça dans... Enfin, ça reste, euh, objectivement, une espèce de isekai de par le voyage temporel, disons, euh, puisqu'il y a le côté qui fait que le personnage principal a déjà conscience de ses capacités magiques, etc., qu'il connaît déjà l'univers dans lequel il évolue, etc. Mais ce n'est pas à cause d'une téléportation ou de je ne sais trop quel dieu qui a décidé qu'il allait jouer avec son âme, etc. Non, là, c'est un voyage dans le temps. Donc, ça reste quand même un petit peu différent. Et j'ai été très agréablement surprise par la qualité de ce manois. Je comprends tout à fait pourquoi il a eu le droit à son adaptation papier. Forcément, comme toutes les, comme toutes les webtoons, on peut trouver au début que euh, les dessins sont parfois un petit peu maladroits, etc. Ça reste à la base de l'œuvre amateur, bien souvent. Mais l'évolution euh, se ressent très rapidement. Et je trouve que, le, disons, les ambitions du personnage principal sont intéressantes et que ça nous permet de voir une autre vision de, euh, de tout ce qui est œuvre euh, ancrée dans l'héroïque fantasy. Je vous le conseille vivement si vous avez envie donc de lire un, une œuvre dans cette, dans cette ambiance-là. C'est assez bien écrit. Enfin, c'est assez bien écrit. Je. Peux... C'est qui suis-je pour dire ça Non, c'est vraiment pas mal du tout. On a envie de connaître la suite parce qu'en plus à la fin de ce tome, il y a quand même un vrai, une, disons, un vrai avancement qui a lieu, une vraie prise, euh, prise de décision qui se fait et qui promet qui promet à l'histoire d'avancer dans une direction on ne peut plus intéressante et, et j'espère en tout cas que Désir va réussir à, disons, briser un petit peu ce mur qui existe entre les roturiers et les nobles. Donc je vous redonne les références de ce manga, c'est A Returner's Magic Should Be Special et c'est aux éditions K-Books avec le tome 1 qui est paru actuellement en France. Je pense qu'on peut considérer que j'ai terminé ma chronique pour cette semaine. J'espère qu'elle vous aura plu. Euh, je vous dis à très vite avec de nouvelles lectures. J'en ai plein sous le bras et j'ai très hâte de vous les partager. D'ici là, prenez soin de vous. Matalaise
0: Vous venez d'écouter la chronique d'Hélène qu'on retrouvera ben, l'année prochaine en 2024 pour quelques émissions parce qu'après elle va repartir au Japon et encore plus longtemps que la dernière fois. Donc on risque de ne plus euh, tout de suite l'entendre. En tout cas, on va profiter d'elle encore au début d'année 2024. Allez, une petite pause musicale et ensuite on revient avec les chroniques BD. Alors pour cette chronique musicale de cette euh, saison, je vous rappelle que ce sont des chansons tirées de films et ces films eux-mêmes sont tirés de bandes dessinées ou en tout cas ont un lien avec une bande dessinée. Donc à vous de découvrir la chanson évidemment mais aussi de quel film il est euh, tiré et, ainsi, et ensuite de la BD évidemment auquel il fait référence. d'écouter la chanson du film Lou, journal infime. Alors c'est tiré évidemment de la bande dessinée de Julien Nil et justement c'est Julien Nil qui le réalisait aussi ce film. Euh, c'est sorti en 2014 avec Lola Lasseron que vous avez entendu dans la chanson euh, qui était donc Lou, Lucie, Ludivine Sagné qui était sa maman et donc, euh, du coup, que vous avez aussi entendu dans la chanson. Et puis, on avait Richard, qui était Kian Kojambi, et Nathalie Bay, la grand-mère. Moi, j'avais trouvé ça très, très intéressant, parce que, du coup, que ce soit l'auteur de la bande dessinée qui mette en scène ses propres personnages, moi, j'avais trouvé ça très agréable, et je retrouvais vraiment l'esprit, l'ambiance de la BD, la bonne humeur de la BD la folie de la maman et ainsi de suite moi j'ai trouvé ça très très intéressant et donc du coup ce loup journal infime, en écoutant même la chanson j'ai envie d'aller retourner voir le film donc je pense que c'est ce que je vais faire dès ce soir loup journal infime donc du coup c'était la musique du jour allez on passe maintenant au jingle BD pour les chroniques BD Chronique Bande dessinée. Je vais tout d'abord prolonger un petit peu la rubrique d'Hélène avec la théorie du chaos. C'est de Mathieu Rennes aux éditions Vega Dupuis. C'est le premier tome qui est sorti. Ça s'appelle Bienvenue à Bajara. Euh, Mathieu Rennes est un auteur de bande dessinée franco-belge, mais qui se met euh, donc dans un format manga. Alors même si on le lit dans cette... Dans cette euh, c'est nouvel album de gauche à droite, donc du coup dans la format européenne, Mais on est en noir et blanc avec euh, un découpage vraiment manga, avec un style vraiment manga, comme l'apprécie Mathieu Rennes euh, que l'on avait rencontré par exemple dans Harmonie, que j'avais moi absolument adoré. Et donc du coup, on va suivre de, dans cette théorie du chaos. On va suivre Beck, qui est une orpheline qui a été élevée par un maître des arts martiaux sur une île, une île complètement déserte, il n'y a que eux qui sont dessus et elle n'a pas le droit de sortir de cette île. Bon, il faut savoir que le monde a vécu pas mal de choses. Euh, quelques années avant euh, donc, euh, que l'on retrouve Beck, il y a eu un gros problème, enfin des activistes ont fait sauter le siège d'un groupe pharmaceutique qui s'appelle Sigma Corp. Le groupe s'appelle K.O. Et en fin de compte, Corp voulait lancer un nano-vaccin révolutionnaire qui aurait permis de diriger un petit peu tout le monde, mais aussi euh, voilà, qu'il y avait beaucoup de dangers à mettre en place ce système de, de vaccins. Et donc, le, le comment dire, le groupe K.O. a décidé de détruire ce, groupe, ce groupement pharmaceutique pour que petit à petit... La, la nature reprenne le dessus et que du coup on ait plus d'emprise, euh, moins d'emprise sur la nature et que justement l'emprise, euh, la, la nature reprenne petit à petit euh, contrôle de ce qu'elle devait contrôler. Là ensuite, ça c'est la première partie donc, qui est assez courte, mais on va voir que ça va avoir des incidences et qu'il y a des changements qui sont faits dans ces à partir de là donc on se retrouve quelques années après comme je vous disais une vingtaine d'années après même et elle va bec donc et euh, sur son île et puis un jour son mentor son maître des arts martiaux va disparaître. Il ne revient pas des courses qu'il doit aller faire, normalement il part une semaine et puis il revient ensuite avec des provisions et puis il a fait des choses, on ne sait pas trop quoi et justement elle va partir un petit peu à l'aventure parce qu'elle n'est jamais sortie de cette île pour aller à la recherche de son mentor. Elle va arriver dans une ville qui s'appelle Bajara et euh, du coup, elle va devoir bah, survivre là-bas, donc découvrir déjà ce qui se passe et petit à petit, d'information de, de, en information, elle découvre déjà comment on vit dans une ville que tout le monde n'est pas obligatoirement fréquentable et puis, pour pouvoir survivre, elle va utiliser ses prouesses en arts martiaux et elle va défrayer la chronique parce que du coup, elle va battre des ennemis qui sont beaucoup plus, enfin des adversaires plus que des ennemis qui sont beaucoup plus puissants qu'elle de base. Mais elle, grâce à sa maîtrise des arts martiaux, va pouvoir euh, donc euh, les défaire. Et elle va donc petit à petit, comme ça, avancer pour essayer de découvrir ce qu'est devenu son mentor. Elle va donc, pour pouvoir avoir davantage d'informations, rentrer dans l'UWC, l'Ultimate Warrior Challenge. Elle elle n'a aucune envie de, de ça, mais c'est juste pour avoir des infos de là où se trouve son mentor. Mais il va y avoir de représailles, il va y avoir pas mal de choses. On a juste envie de lire la suite. On a juste envie de lire la suite parce que le dessin superbement bien maîtrisé de Mathieu Rennes, comme d'habitude, et cette histoire... Donc déjà, on est, on est en empathie totale avec Beck, on sent cette puissance, mais en même temps, cette naïveté face à un monde qu'elle ne connaît pas est très, très agréable à découvrir. Et puis, en plus, on a tout ce côté écologie, ce côté manipulation des masses, manipulation par les jeux, manipulation par pas mal de choses qui est mis en sous-jacence, euh, de, de façon sous-jacente, pardon, parce que sous-jacente, je ne suis pas sûr que ça se dit, mais de façon sous-jacente s'est euh, mis dans, cette, dans, cette, dans cet album et on a comme ça pas mal de niveaux de lecture et on a hâte de voir vers où nous amène Mathieu Rennes. Le dessin évidemment est purement maîtrisé comme à son habitude. C'est donc un premier tome qui est très très agréable à lire, très surprenant. On a envie d'avoir la suite et en même temps on retrouve tous les codes du manga avec beaucoup de combats, avec des combats qui sont mis sur beaucoup de pages pour pouvoir Montrer les différentes les différentes techniques et ainsi de suite, c'est parfait. Donc un premier tome que je vous recommande grandement, la théorie du chaos. Bienvenue à Bajara aux éditions Vega du Puy, c'est de Maturenes. Merci à lui pour ce sublime album. On passe maintenant à de, de la BD. J'avais dit franco-belge, plus classique. Là on n'est pas en franco-belge parce qu'on est, euh, est en comics carrément avec la suite de la bibliothèque de Daniel Cloves. Vous savez que Delcourt édite et réédite donc les albums de Daniel Cloves. Donc on a déjà eu Ghost Girl, on a déjà eu euh, Patience, on a déjà eu Ball par exemple et là c'est un inédit qui s'appelle Monica qui sort simultanément en France et aux États-Unis. Euh, Monica donc de Daniel Cloves raconte l'histoire, alors pas raconte d'une histoire, enfin, on raconte des histoires. Parce que c'est des histoires, mais qui vont petites... C'est des histoires courtes, mais qui vont s'entremêler parce que c'est l'histoire d'une famille de, 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 de destin. Euh, donc, on suit d'abord un, un, un soldat qui s'appelle Johnny qui a juste qu'une hâte. Donc, il est, en plein, euh, il est en plein Vietnam. Il a une hâte, c'est de retrouver son, sa fiancée, étudiante en art. Elle s'appelle Penny. Et Penny, elle... L'histoire d'après va euh, s'amouracher plutôt d'un bitnik. Parce que du coup, euh, elle trouve que son homme euh, qu'elle avait, donc Johnny, est devenu un peu trop banal à son goût. Donc elle va aller vers ce bitnik qui va la rejeter une fois qu'il aura abusé d'elle, entre guillemets. Et de cette relation va en résulter une fille. Donc elle va tomber enceinte et puis elle va délaisser sa fille. Elle va, euh, elle va même euh, la laisser derrière elle parce qu'elle est tombée dans des mouvances, euh, ça je parle toujours de Penny, des mouvances conspirationnistes. Et sa petite fille, euh, donc Monica, va petit à petit bah, euh, grandir et ensuite va, devenir, va devoir un peu comprendre, va vouloir comprendre en tout cas, quel a été son passé, quel a été son passif, qui sont ses parents. Et puis donc, elle va faire plein d'expériences euh, comme euh, le coma, euh, le succès, la richesse, euh, une secte aussi qu'elle va dans laquelle elle va adhérer. En tout cas, tout pour essayer de comprendre. Elle va avoir donc son destin, sa, sa vie qui va être donc résumée par des comme ça, plein de courtes, euh, courtes histoires. Il y en a neuf histoires qui sont interconnectées et qui vont petit à petit donc nous donner un album assez foisonnant avec des styles graphiques que Daniel Kloves, donc euh, décide d'utiliser qui sont différents d'un style à l'autre, des dessins très classiques, d'autres euh, un petit peu plus expérimentaux. Et donc, on est dans un livre complètement... Euh, voilà, qu'il faut, euh, qu faut se laisser embarquer. C'est assez verbeux à certains moments et c'est moi des fois ce que je reproche un peu à Daniel Cloves, des dessins assez figés par moments avec beaucoup de... Beaucoup de textes, mais euh, on peut juste juger qu'il y a quand même beaucoup beaucoup d'inventivité, beaucoup d'originalité. Et puis en plus, c'est un petit peu autobiographique ce, ce récit. Donc du coup, on retrouve aussi beaucoup de l'auteur. Donc très original dans sa conception. Narrative. Et puis la particularité, c'est que c'est un inédit de Daniel Cloves. Donc si vous adorez, si vous aimez cet auteur, Monica est donc fait pour vous. C'est le nouveau Daniel Cloves qui sort dans la collection La Bibliothèque de Daniel Cloves aux éditions Delcourt. Et puis dans les récits totalement pour adultes, Les 110 pilules et autres envoûtements, c'est de Magnus. C'est la réédition d'un chef-d'œuvre. Alors il y a cinq récits dedans. Euh, dont Les 110 Pilules, qui est la récit principal C'est aussi aux éditions Delcourt Cette fois-ci, c'est dans Erotix. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est un dessinateur euh, donc, euh, italien qui est donc euh, décédé en 1996 et qui a toujours travaillé dans l'érotisme, euh, voire la pornographie par moments, parce que c'est n'est pas de juste des femmes dénudées. On a vraiment aussi des scènes de sexe. Dans ces, dans ces histoires. C'est que du noir et blanc et c'est absolument sublime graphiquement. Donc à découvrir si vous ne le connaissez pas. Alors, de quoi parler 110 pilules d'abord avant de, des autres histoires que vous allez pouvoir découvrir aussi dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans cet euh, ouvrage qui est quand même très épais. Il y a Femmes envoûtées, il y a Milady 3000, il y a Exhibition sur quatre pages seulement, sur la terrasse le conte à rebours de Socrate en plus des 110 pilules. Donc Plein de petits récits, plus ou moins courts, à découvrir. Et puis, dans les 110 pilules, on va suivre X-Men -sen, euh, Sen, pardon, qui est pardon, qui, qui a reçu un cadeau. Alors, lui, c'est un sultan très riche. Et il a reçu un cadeau incomparable, 110 pilules, qui arrive à décupler la force sexuelle. Donc, on lui demande. Par contre, le moine lui dit « Attention » vous pouvez euh, les utiliser, mais une par une, parce qu'autrement, ça risque vraiment, euh, vous risquez votre vie euh, à l'utiliser. Mais euh, en plus, il faut que ce soit à chaque nouvelle lune. On ne peut pas utiliser plusieurs pilules lors de la même lune. Et justement... Le, euh, Sigmundsen va, lui, en utiliser euh, en abondance et en beaucoup trop, parce qu'il a beaucoup, beaucoup aussi de, de femmes, il a beaucoup aussi de, comptes, de, de prétendantes, en tout cas de, de, de courtisanes. Et du coup, euh, il va rentrer dans un plaisir de la chair grâce à ses 110 pilules. Que va-t-il advenir de cet homme À vous de le découvrir dans, dans ce récit. Alors, c'est vraiment à réserver uniquement, aux adultes, parce qu'il y a vraiment des scènes, comme je disais, non pas euh, érotiques, mais vraiment, euh, vraiment pornographiques. C'est « Les 110 pilules » de Magnus aux éditions Delcourt. Et pour rester dans le pornographique, « Connie la barbare, les bijoux du Transistant », c'est le deuxième tome de, de cette, de, de, des aventures de Connie, de Gianluca Macconi, et c'est aux éditions « Tabou édition ». On va suivre donc la suite des aventures de Connie, qui est une barbare un petit peu à la, à la, à la Conan évidemment, mais elle ne n'utilise pas sa force physique pour pouvoir se battre, mais son corps et ses appétits sexuels, elle en a énormément. Elle a même dans le premier tome coupé le sexe d'un démon qui lui permet de se donner du plaisir maintenant et elle se mal toujours avec. Et du coup, elle arrive cette fois-ci euh, à Kanat du Transistant. Euh, C'est un pays lointain, aux portes des Indes. Et euh, là, il y, y a la reine qui est morte et sa succession est donc en cours. Et il euh, dans dans, y a Vaseline, qui est la princesse du Culbutan, qui est promise au prince Albutanvu. Mais dans ce sultanat, il euh, y a pas mal de choses qui vont se passer. Et Koni, avec sa compagne de route qui s'appelle Kradoub, qui a à peu près les mêmes appétits sexuels, à part qu'elle n'a pas du tout le même corps, elle a un physique très, 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 très large par rapport à Connie, qui est plutôt fine, mais elles ont toutes les deux un gros appétit sexuel, ben, elles vont rentrer là-dedans. Et puis, du coup, il va y avoir davantage, peut-être, d'aventures moins sexuelles. Alors, il y a des grosses parties de sexe, mais il y a aussi toute une, toute une intrigue autour. Euh, des, du pouvoir, des, des, des renversements aussi de, 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 des valeurs ancestrales parce qu'il euh, va y avoir peut-être la guerre dans ce, dans ce transistant avec le patriarcan qui est donc le pays voisin où évidemment on a compris que le patriarcat était, référe était la référence dans ce, dans ce pays. Donc des valeurs un petit peu... Euh, donc de, de, de liberté, euh, de féminisme dans ce Connie la, Bar la Barbare, tome 2. Et c'est très original parce que euh, du coup, on n'a pas que le côté sexe. Alors, c'est un pastiche comics dans le style graphique. Euh, on est vraiment dans un style comics euh, parfaitement maîtrisé par euh, Maconi. Les scènes de sexe sont assez euh, hardes, mais euh, par contre, on a aussi une intrigue derrière. Qui est plutôt intéressante et que l'on qu lit vraiment sans déplaisir aucun. Donc Conny la Barbare, tome 2, Les bijoux du transistant, est vraiment un bon album pour ceux qui aiment évidemment euh, ce style graphique, mais aussi ce style d'album. Parce que tabou édition, évidemment, c'est de la pornographie. Donc Connie la Barbare, tome 2, est sorti. Et dans les mêmes. Euh, dans la même collection, alors c'est pas tout à fait la même collection, de c'est chez Grave Zeppelin alors je vais vous expliquer la différence il y a trace numéro 2 qui est sorti. s'appelle Gloria Mundi c'est un scénario de Trifogli et des dessins de Andrea Celestini et donc aux éditions Grave Zeppelin et pourquoi je vous parle de, euh, de, de Grave Zeppelin en même temps que de tabou édition, c'est parce que euh, vous, je vous avais déjà expliqué que des albums et sortaient sous le nom de et Zeppelin, dans les éditions et Zeppelin, où il n'y a aucune scène de sexe. Et puis, euh, les mêmes albums vont sortir aux éditions Tabou, avec deux pages insérées à certains endroits du récit, qui vont donc euh, être là euh, de, des scènes de por euh, pornographiques. Et on va avoir donc un album érotique, qui va sortir en même temps que avec, le même, avec la même histoire, les mêmes personnages et... On, on a l'album complet euh, avec les scènes érotiques si on va chez Tabou Édition et là dans Trace chez Graf Zeppelin bah, on n'a que là, la partie historique et la partie donc, de l'univers euh, on va suivre dans Trace je vous avais déjà présenté mais je crois que je vous l'avais présenté chez Tabou justement Cléo qui est un esclave gaulois et euh, qui, qui va qui, qui a été embauché en tout cas qui a été esclave et qui est devenu donc gladiateur, devenu Trace justement, qui est une sorte de gladiateur. Et il avait été élevé avec une jeune fille, une patricienne qui s'appelle Adriana. Et ça y est, elle, elle est montée dans le niveau de la cour, etc. à Rome. Et là, elle va redécouvrir donc euh, son, son ami, son frère presque, et qui va aussi peut-être devenir son amant, Cléo, l'esclave gaulois. Et donc tout cela va se passer dans les arènes euh, à Rome. Et euh, on va suivre Cléo qui va lui combattre et on va suivre Adriana qui va essayer de, de déjouer un petit peu les différents euh, euh, problèmes qu'il peut y avoir dans ce monde où elle est euh, dans la haute société. Romaine. C'est très intéressant. Ça remet bien dans le contexte, évidemment, cet, cet, cet univers, cet univers gaulois et romain. C'est très, très bien dessiné. Vraiment, un dessin réaliste qui est magnifique. Et puis, ben, si vous avez lu la partie tabou du premier tome, vous, moi, ça manquera un petit peu. Là, mais vous voyez où, ça, où se trouvent les, les scènes érotiques. Par contre, si vous aimez juste. Les qu'il de sexe justement, les, les aventures euh, autour de la Rome antique ça sera fait pour vous et avec beaucoup de combats, très très bien réalisés très très bien dessinés ça s'appelle donc Trace, le tome 2 est sorti aux éditions Graves et Plein et l'originalité euh, donc de Graves et Plein est à vous, j'espère que vous l'avez compris <musique> Un peu de chansons maintenant avec le, le roi de la soul, enfin un des rois de la soul. Otis Reading, c'est euh, euh, des scénarios de Frédéric Adrian, euh, Tony Lorenzo, avec des espaces documentaires de Frédéric Adrian et des co un collectif de dessinateurs, parce que vous savez que c'est dans la collection euh, donc, euh, des docu-BD aux, aux éditions petit à petit. Euh, <coughs> Donc, dans les connexions docu-BD, à chaque fois, on va avoir une partie de liste la vie de Otis Reading. Alors là, là c'est Otis Reading, mais ça aurait pu être euh, les Pink Floyd et ainsi de suite. Il y a eu pas mal déjà d'albums sur les docu-BD, donc scénarisés par deux, deux scénaristes cette fois-ci. Et à chaque fois, à la fin des 4-5 pages d'un premier chapitre, on va avoir deux pages donc de, de documentaires avec des photos cette fois-ci et des compléments. Sur ce qu'on vient de lire dans la bande dessinée. Alors les dessinateurs sont Adrien Roche, Anne Royan, Benjamin Reis, Christian Galli, Christophe Edeline, euh, Edeline pardon, Cynthia Thierry, Gilles euh, Pascal, Morvan le Reste, Romain Brun, Samuel Figuier, <coughs> pardon, Martin Tristam et Thomas Ballard. Et grâce à ces différents petits chapitres de récits, on va suivre le chanteur Otis Redding, qui a donc marqué de son empreinte la Soul en sept ans de carrière seulement. Et ça, c'est justement quelque chose que l'on apprend dans cette... Alors moi, je suis pas un fan d'Otis Redding, mais évidemment, euh, on connaît euh, Sitting of the Dock of the Bay, par exemple, qui est vraiment une référence d'une dans ce... dans grosse, grosse chanson. « Try Me Like a Little Tenderness » aussi, il euh, y a quand même vraiment des gros, gros tubes, des gros, gros standards qui sont arrivés à nos oreilles obligatoirement et qui sont arrivés aussi au, à vos oreilles. Donc, du coup, euh, c'est toute la vie d'Otis Reading. C'est très intéressant. Alors, comme toujours, si vous aimez déjà le personnage, vous allez apprécier encore plus grandement L'album. Le, 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 on a aussi des changements graphiques entre chaque chapitre, donc ça, ça peut être dérangeant pour certains. Moi, j'aime bien parce que des fois, quand on a un style graphique qu'on qu apprécie un peu moins, le, le chapitre d'après, ben, on l'apprécie peut-être davantage. Chacun, par contre, utilise sa patte, donc du coup, c'est plutôt intéressant. Mais on a quand même un fil rouge avec une histoire, l'histoire de Tease Reading, justement, dessinée par différents dessinateurs. Et puis, moi, je sais que je ne connaissais pas trop le personnage. Je connaissais quelques-unes de ses chansons. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié Otis Reading euh, parce que j'ai découvert plein de choses. C'est ça qui est aussi intéressant. Donc, dans ce docu BD Otis Reading, le Saul dans la peau, vous allez le découvrir à éditions petit à petit. Toujours aussi bien réalisé, avec des styles graphiques, comme je vous disais, différents. Donc, difficile de juger d'un style graphique en particulier, mais toujours si vous aimez le sujet, toujours très intéressant. J'en ai encore deux autres à vous présenter très prochainement. Dans le prochaine émission, je pense que je vous parlerai du métal et puis d'autres choses encore. En tout cas, Otis Redding, la soul dans la peau. Oui, c'est ça, la soul dans la peau est sortie aux éditions Petit à Petit. Et on va rester dans la chanson, mais là dans l'art lyrique avec la cala et Pasolini, un amour impossible. C'est aux éditions euh, Dupuis, dans la collection Air Libre, c'est de Jean Dufault au scénario, Sarah Briotti au dessin. Donc, euh, c'est à l'occasion du centenaire de, la, de, de Maria Callas. Donc, euh, Maria Callas aurait eu 100 ans. Et du coup, euh, Jean Dufault ne raconte pas là sa vie totale euh, sur toute sa carrière ou toute sa jeunesse et ainsi de suite, mais a pris une petite partie euh, un moment de sa vie qui est plutôt à la fin de sa, de sa carrière, justement, où elle est en train de tourner Médée. Médée euh, est un, donc un, un film où elle va chanter, elle va jouer la comédie sous la direction de Pier Paolo Pasolini, un grand, grand, euh, évidemment, poète italien, réalisateur euh, et, euh, et dramaturge, en tout cas, vraiment... un un grand artiste italien assez euh, provocateur. Et ces deux-là se rencontrent donc dans les années 60, euh, donc autour de sur, sur ce film-là. Et de là va naître un, un amour, mais complètement platonique. Et on va suivre cet amour, euh, cette, cette connaissance l'un de l'autre, cette reconnaissance l'un de l'autre, leurs discussions, leur voyage à un moment donné à, euh, au Brésil, à Rio, euh, voilà tout ce qu'on va euh, découvrir de cette passionnante amitié que va, que vont lier la Calas et Pasolini. Alors évidemment si vous êtes fan de la Calas ou de Pasolini, vous savez que ça existe que cette, cette partie de leur histoire euh, commune a donc existé. Moi, je n'étais pas euh, je n'avais pas la connaissance, après je connais très peu la Calas n'apprécions pas obligatoirement l'art lyrique au maximum. Mais là, j'ai trouvé ça très agréable à suivre parce que ça donne envie justement d'aller voir m'aider, d'aller découvrir un petit peu. Alors, il faut être fan de culture quand même pour pouvoir apprécier encore plus grandement l'album. Le, le dessin réaliste est magnifique. Les couleurs sont très, très belles. Je trouve que Sarah Briotti, qui est une, donc une, une dessinatrice qui vient de Rome, et a vraiment beaucoup beaucoup de talent, et en plus elle a une légèreté, je trouve, dans, la, dans les postures, dans les, dans les couleurs, et, et, et je trouve qu'il voilà, y a beaucoup de tendresse et de poésie dans son dessin. Et Jean Dufaux, donc, nous offre un moment de vie de la Calas et Pasolini que l'on connaissait peut-être pas tout le monde, en tout cas, moi je ne la connaissais pas, cette partie-là, et du coup, ça m'a donné encore plus envie d'aller euh, découvrir un petit peu les deux personnages euh, donc euh, grâce à cet album. La Calas et Pasolini, un amour impossible à réserver pour ceux qui aiment beaucoup soit l'art lyrique, soit la littérature, euh, soit bah, tout ce qui est histoire de la culture euh, italienne des années 60, évidemment, deux grands noms de la euh, bande dessinée. Euh, de la bande dessinée, qu'est-ce que je dis De l'art, donc dans les années 60, euh, à découvrir aux éditions Dupuis, dans la collection Air Libre. Puis on va rester dans la poésie, avec trois poètes. Alors ces trois poètes, euh, c'est euh, vraiment les trois, trois grands, grands poètes, donc, enfin, deux qu'on connaît peut-être davantage Arthur Rimbaud, Paul Verlaine et Germain Nouveau. Euh, là, on est dans un, un récit qui s'appelle Les Illuminés c'est de Laurent-Frédéric Bollet au scénario de Jean ditard au dessin, et c'est aux éditions Delcourt, dans la collection Mirage. Alors déjà, la narration est complètement folle. La narration est complètement folle parce que dès que vous allez commencer à lire l'album, vous allez voir qu'il y a des bandes dans les, dans les planches. Et les bandes, en fin de compte, ne se répondent pas. C'est le destin de deux personnages ou trois personnages, mais en deux bandes différentes. Donc au début, on voit Verlaine et Rimbaud ensemble. Donc du coup, on va suivre une bande sur une dizaine de pages, une bande, la bande d'en haut, ça va être Verlaine et Rimbaud à une période de leur vie. Et en dessous, on va suivre Germain Nouveau. Et puis ensuite, le chapitre d'après, on va voir que euh, Germain Nouveau rencontre, euh, rencontre Arthur Rimbaud et par contre, Verlaine, lui, il est euh, dans un autre pays. Et donc, du coup, on va suivre euh, le destin de Verlaine. On va suivre euh, Rimbaud et, euh, et Nouveau ensemble. À un moment donné, dans un chapitre, on va avoir trois bandes. Trois bandes où est chacun est dans un pays différent, dans un endroit différent. Et donc, a un destin différent chacun. Et donc, ces trois, euh, ces trois hommes, on va les suivre entre 1872 et 1877. Donc, ces trois poètes évidemment ultra reconnu. Il y a au début c'est Verlaine qui est, qui est donc du coup en prison parce qu'il a tiré sur Rimbaud. Germain Nouveau va lui découvrir donc Rimbaud aussi et Rimbaud va écrire un, un document, un, 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 nouveau, un nouveau livre, mais qu'il ne veut pas absolument éditer. Il veut même le jeter, il veut même le brûler, mais il n'ose pas le faire. Alors, il va le donner euh, d'abord à Germain Nouveau qui, lui, va essayer, en le retranscrivant, euh, de, le, de, de, de vouloir l'éditer. Mais comme le, le, dernier, le dernier ouvrage n'a pas fonctionné, donc personne ne veut l'éditer. Ensuite, Germain Nouveau va le transmettre à Verlaine enfin voilà ce manuscrit va passer de main en main va brûler un petit peu les doigts de chacun et on va voir le destin de ces trois hommes complètement fous euh, complètement euh, illuminés justement d'où le titre de l'album qui, euh, qui va être très agréable à suivre et j'ai été surpris d'être tellement happé dans, le, dans la, la narration j'ai trouvé ça génial et puis en plus c'est troublant parce qu'on euh, voit sur la couverture les trois hommes dans une sorte de brouillard un peu londonien, parce qu'on les voit à Londres à un moment donné, un peu londonien, euh, très éméché, on le ressent euh, en train de, de, de chanter un petit peu à, à la lune ou de, 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 de faire des tirades de poèmes. Et ces trois hommes, dans l'album, on les croise jamais ensemble. Ils se croisent deux par deux, des fois ils sont seuls. Et c'est ça qui est assez euh, troublant parce qu'on s'attend à ce qu'à un moment donné, ils se retrouvent autour d'une table à discuter, à faire la fête, à, à boire de, de, de trop. Parce que du coup, ils sont dans l'excès, tous les trois, euh, peut-être moins Germain Nouveau, mais les deux autres sont complètement dans l'excès de folie quasiment. Et puis, bah, on va euh, donc suivre comme ça ces trois destins et sur une période très courte en fin de compte. Mais c'est absolument génial. C'est vraiment absolument génial et euh, je trouve que c'est illuminé mise en scène d'une façon tellement géniale par, euh, je crois que génial j'ai dit beaucoup, par Laurent Frédéric Bollet, que je trouve ça très très intéressant, et puis Jean Dittard euh, avec euh, directement des, 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 des planches absolument sublimes en couleur directe, mais d'une beauté, et puis surtout il utilise deux couleurs différentes pour chaque bande, à chaque fois qu'il y a deux bandes donc dans chaque planche, c'est sublime, c'est une mise en scène absolument extra extraordinaire. Une histoire, euh, euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant dans, dans, dans l'histoire. Mais la narration est, une, est sublime et les dessins sont absolument sublimes. Vraiment un gros, gros coup de cœur de Bulanstock, Les Illuminés, donc de Laurent-Frédéric Bollet et Jean Dittard, c'est vraiment, vraiment quelque chose que vous devez découvrir absolument. Rien que pour le côté narratif, de l'album, c'est une masterclass. C'est aux éditions Delcourt, les Illuminés à découvrir de toute urgence. Et pour continuer dans la littérature, ce que le jour doit à la nuit, c'est d'après un roman de Yasmina Kadra. c'est de Stella Laurie pour l'adaptation, de Marion Duclos euh, au dessin, et c'est aux éditions Phileas. Dans cet album excellemment euh, donc scénarisé, donc adapté de, de, du roman de Yasmina Kadra, on suit Younes, donc on est un petit peu avant la, la Deuxième Guerre mondiale. On est en Algérie, il vit donc avec ses parents et ils vont devoir fuir la campagne dans laquelle ils habitent parce que leur récolte va être brûlée. Alors on ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, ils vont devoir aller se réfugier à Oran, la grande ville qui est le plus proche de là où ils sont. Et ils vont vivre là-bas dans la misère, le dénuement le plus total. Le père va essayer, de, de, par grande fierté, de, de s'en sortir par lui-même. Mais malheureusement, à un moment donné, il va être obligé de confier son fils, donc Younes, à son, à son frère. Et donc Younes se retrouve chez son oncle qui vit, lui, en tant que pharmacien à Oran avec une femme française. Et Younes va donc intégrer le, ce qu'on appelle les, une communauté de Rumi, Rumi qui vont devenir donc les Français d'Algérie et qui vont devenir les Pieds-Noirs ensuite, on, dont on connaît bien sûr euh, la, les, les, le nom. Il va là-bas vivre sous un autre nom, parce que du coup la, sa tante décide de l'appeler Jonas, et il va vivre une, une jeunesse un petit peu d'insouciance. Et on va suivre comme ça, après la guerre... Enfin, au, au, la guerre, mais on va suivre surtout à l'après-guerre, où euh, son oncle va devenir fou. On ne sait pas trop pourquoi, mais lui, en tout cas, ne le sait pas pourquoi. Mais on sent que le fait d'avoir été arrêté parce qu'il avait des idées indépendantistes, en tout cas, c'est ce qu'on lui a reproché à son oncle. Il va le, va le rendre, après son incarcération, complètement fou et complètement perturbé. Euh, et on va suivre donc euh, les aventures de Younes, qui, euh, donc de Jonas ensuite, qui euh, va euh, se lier beaucoup d'amitié. Et on va comme ça voir aussi l'aventure la, de ces Français qui vivent un petit peu à l'écart, avec beaucoup de richesses au départ euh, au, en Algérie. Et petit à petit, la montée de l'insurrection algérienne et euh, donc les difficultés qu'il va y avoir pour ces fameux pieds noirs. À se, ben voilà, donc à se sentir et dans le, dans le pays et aussi à ne pas être rejeté. On va suivre à travers les yeux de Younes et à travers son histoire toute cette levée d'insurrection. Euh, et c'est vraiment très, très bien fait parce que c'est toujours très agréable de suivre donc, quelque chose de fictionnel donc, dans la réalité. Donc, on est vraiment dans l'histoire, mais évidemment, l'histoire de Jonas Younes est fictionnel. Les dessins de Marion Duclos, très agréables à suivre, avec une liberté, je trouve, dans le trait, est vraiment très, très impressionnant et vraiment très agréable à lire. Et puis en plus, les couleurs, donc, nous donnent des couleurs très chaleureuses la plupart du temps. On sent le soleil. Mais pourtant, il y a la gravité derrière des événements qui, petit à petit, arrivent. Donc, on a l'insouciance, on a la gravité des événements, on a plein de choses qui euh, nous donnent beaucoup d'émotions dans ce livre qui s'appelle « Ce que le jour doit à la nuit », un excellent ouvrage aux éditions Phileas d'un duo d'autrices euh, que je vous recommande grandement Stella Lori et Marion Duclos. enchaîne avec bah tiens, une, une, un nom que vous connaissez évidemment par cœur Largo Winch le tome 24 s'appelle la sentie d'or c'était la suite donc, du précédent tome pour finir donc la l'aventure c'est toujours des diptyques et donc du coup on est, on est, on est, on est toujours pris dans, lorsque c'est le premier tome d'un diptyque pour, pour attendre la suite avec impatience. Et là, on a enfin la finalité, parce que Largo Winch était arrivé quand même à être dans un vol spatial, mais avec aucun contrôle sur la navette. Et ça, c'était un petit peu problématique. En effet, en acceptant une sorte de défi d'un jeune entrepreneur très fantasque qui s'appelle Jarod Manskin... Euh, L'Argo avait accepté de, de monter dans une navette euh, spatiale pour pouvoir aller donc dans l'espace et montrer un petit peu, voilà, pour que eux se rencontrent déjà tous les deux, et puis, euh, et puis pouvoir euh, mettre un petit peu en place. Alors, euh, Jared euh, Manskin re peut ressembler beaucoup à Elon Musk, par exemple, parce que du coup, on est un peu dans le même style où vouloir absolument aller vers les étoiles et ainsi de suite, avoir des grandes idées. Et Largo, lui, qui est peut-être un peu plus terre-à-terre terre, en tout cas, euh, va euh, donc accepter quand même ce challenge. Et lorsque la navette part, bah, elle est prise, euh, donc euh, ils n'arrive plus à la contrôler. Et justement, c'était des activistes altermondialistes de qui s'appellent Blue qui prennent le contrôle de la navette et qui vont la projeter vers la terre. Alors qu'est-ce qui va se passer exactement euh, Est-ce que Largo va s'en sortir bah, Je ne vous le dis pas. Je ne vous le dis pas et euh, bah, vous aurez la suite, enfin la fin de l'histoire dans, dans le Sentier d'Or. Donc toujours excellemment euh, dessiné par Philippe Franck, évidemment le créateur, le papa de l'argot point de vue graphisme. Eric Giacometti a repris le, le, dessin, euh, le, le scénario. C'est toujours aux éditions du Dupuis bien sûr et je trouve que cette, ce diptyque est, tient bien en haleine. On a vraiment des personnages assez fantasques comme je vous le disais pour cette, ce, cet entrepreneur Jarod, sa femme, qui aussi euh, décide de, de pas mal de choses. Il y a pas mal de, de sous-entendus derrière, il y a beaucoup de liberté dans le couple. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Le Sant'Ile d'Or est vraiment excellent. Il y a en plus tout ce qui est exploitation minière euh, dans, dans cette... Dans cette euh, dans, dans, dans cette aventure, parce que du coup, Largo euh, récupère une mine pour euh, des matériaux précieux qui vont servir justement à faire tout ce qui est informatique. Mais ça ne se passe pas exactement comme il le souhaiterait et comme il le pense. C'est souvent ça dans le grand groupe de Largo Winch. Il y a des endroits où euh, ça paraît sur le papier très intéressant, mais en fin de compte, les gens sont exploités, etc. Et on sait que Largo est assez humaniste, malgré les milliards qu'il euh, qu a. Donc Largo Winch, tome 24, absolument excellent. Et pour vous faire la suite, alors là c'était la fin du diptyque, donc euh, numéro 23-24, et puis pour vous faire la fin de la jeunesse, alors pas de la jeunesse, mais de la genèse un petit peu de Largo Winch, comment sa famille est devenue euh, très très riche. Il y a la fortune des Winsclaves qui est sortie. Euh, le tome 3 s'appelle Danitza 1965, c'est de Jean Van Ham, donc le créateur de Largo Winch. Au scénario, Philippe Berthet au dessin et le troisième tome, qui est sorti aux éditions Dupuis, bien sûr, va clore la, la, la saga de cette famille et qui va nous expliquer comment du Monténégro, où, dont est originaire l'ancêtre le, le, la, de, de, de Largo, comment euh, ils ont fait fortune. Nerio va donc récupérer des champs pétrolifères qui ont été concédés avant euh, au Chiroki. Donc comme ça va lui arriver la fulgurante ascension euh, donc, euh, euh, qui va lui permettre de faire énormément d'argent, de, de, de bénéfices évidemment. Mais il y a euh, aussi les autres membres de la famille dont on va suivre l'évolution. Et c'est toujours toujours aussi bien écrit. J'en Van âme. Ne perd rien de sa verve d'écriture. Et puis, en mettant en plus, euh, en se mettant avec lui le haut dessin Philippe Berthet, qui est un pur, pur bonheur de graphisme. Euh, je suis un fan absolu de ce dessin un peu ligne claire, mais que l'on reconnaît parmi mille. Euh, un dessin de Philippe Berthet est reconnaissable parmi des, des centaines. Euh, voilà, le, le dessin est parfait. Le scénario est très intéressant parce que ça suit l'évolution d'une famille, et en plus, en sous-jacence, sous connaissant euh, l'Argo Winch, évidemment, c'est encore plus intéressant de voir comment il a pu euh, donc devenir aussi riche et comment il a pu donc euh, faire fortune. Enfin en tout cas, sa famille a fait fortune. Et comment lui, après, bah après, il faut lire le premier tome de l'Argo, comment lui récupère justement les bénéfices et euh, comment il se, il se trouve à la tête de la Winch Corporation. Donc, deux Largo Winch pour le prix d'un, La Fortune des Winsclaves, le tome 3. Et puis, Largo Winch, tome 24, aux éditions du Puy, évidemment. Un livre qui va aussi euh, vous marquer si vous êtes comme ça, plutôt autour, là, il y avait Oui... Alors, comment c'était le, le groupe qui attaque euh, Largo, Oui... Euh, oui, Blue. Voilà. Et donc, si vous êtes sur l'écologie, la, la, la survie de la nature. Euh, « La brute et le divin » est un excellent album euh, qui est paru aux éditions Rue de Sèvres. C'est de Léonard Cheminot, dont pareil, j'adore aussi moi le graphisme en, tout en couleur directe, qui est absolument sublime. Et puis, les histoires qui sont souvent très, très originales. Et là, justement, on va suivre Eva, qui est une ingénieure dans une grande société qui, à un moment donné, se dit ben « voilà j'en peux plus, euh, je, je ne sais pas vraiment à quoi je sers, je, je suis dans une grande société qui, en plus, fait beaucoup de bénéfices, etc. » Et donc, elle va euh, dé décider de, de partir de cette société et de répondre à une annonce. C'est un poste qui va lui, qui va, dont elle va... Elle va, avoir le, le, elle va avoir un poste pardon, sur une petite île déserte qui est en plein milieu du Pacifique Sud et euh, elle va devoir donc mettre, euh, faire une sorte de stage de survie, c'est-à-dire pendant un an partir sur cette île déserte, essayer de survivre par elle-même, mettre une station mét météorologique en place et puis euh, pouvoir donc créer un potager, pouvoir... Donc euh, tous les aléas de, de ce que l'on peut faire en survie et puis surtout avoir une autonomie euh, pour pouvoir survivre le plus facilement et le plus longtemps possible. Voir un petit peu un petit, comment, ça, comment ça va se passer. Elle a son chien qui est sa, sa, son, son compagnon, une chienne exactement qui s'appelle Puce. Et donc, du coup, elle va découvrir cette petite île absolument magnifique. Elle se met à la tâche. Il y a plein de petites choses à faire. Elle va voyager aussi dans les fonds marins. Elle va plonger pour voir la beauté. Et puis, elle va avoir quand même quelques soucis, beaucoup de soucis. Elle va se blesser. Elle va avoir donc des, des difficultés. Elle a beau avoir des réserves de survie euh, bah, qui vont petit à petit s'amenuiser. Et euh, du coup, euh, elle va, euh, donc comme ça, avoir, des, euh, avoir des, des hauts, des bas. Et un jour, pour pouvoir, euh, elle se dit que qu'il voilà, y a peut-être un, un, un gros souci, elle voit un bateau un petit peu au loin. Elle va essayer de leur faire signe. Elle va réussir à, à atteindre le bateau pour, pour demander un petit peu d'aide. Et là, elle va se rendre compte que c'est des, des, des scientifiques aussi, mais qui sont là, eux, pour chercher... Donc, euh, des, les sous, pour fond, sonder les sous-sols marins, pour pouvoir chercher des trésors, évidemment, à trous, euh, enfin des trésors. Quand je dis trésors, ce n'est pas des pièces d'or, hein, c'est euh, du pétrole, des, des minerais et ainsi de suite, pour pouvoir faire le maximum de profit. Et évidemment, les deux, les deux entités, que ce soit le, les scientifiques euh, qui sont sur le bateau et... La scientifique qui est là pour préserver la nature, leurs deux visions sont complètement différentes et évidemment il va y avoir un choc qui va se produire. La brute et le divin absolument magnifiquement dessinés, euh, c'est superbement bien écrit parce que du coup on est pris dedans dès le début, on est, on est emporté. Sur cette île, et puis les couleurs sont sublimes. Et Léonard Cheminot nous offre encore un excellent album qui nous fait en plus réfléchir, et c'est ce qui est vraiment le plus important, je trouve. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un plaisir de lecture totale. Une grosse, grosse, euh, grosse, grosse recommandation de Bulanstock, un gros coup de cœur de Bulanstock. La Brute et le Divin aux éditions Rue de Sèvres, qui, encore une fois, nous offre un excellent choix éditorial. On part maintenant ben, direction là, un peu la nostalgie, en tout cas pour moi, euh, Super Pixel Boy, tome 2, c'est le plus beau jour de ma vie, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est de Loïc Clément au scénario et de Boris Miroir au dessin, c'est aux éditions euh, Delcourt dans la collection Humour de Rire. Alors on va suivre les aventures du jeune Loïc qui, euh, donc euh, pendant toute sa, son enfance, a été marqué par des jeux vidéo, c'est-à-dire que... Il est fan de jeux vidéo, c'est ce qu'on comprend dans le, dans le livre. Et à chaque fois qu'il va euh, donc avoir une, 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 comment dire, une partie de vie, une, une tranche de vie, euh, ça va correspondre à un jeu vidéo. Par exemple, pour occuper ses vacances en Espagne, ben, il va découvrir Golden Axe. Et là, dans l'album, Boris Miroir et donc Loïc Clément vont présenter d'abord la situation de, cette, de, cette, de ce jeune homme, de cet enfant au départ, de cet adolescent ensuite, qui va découvrir au fur et à mesure des jeux vidéo et Golden Axe, ensuite, on va le faire découvrir davantage euh, dans cette petite partie. Et évidemment, pour les nostalgiques euh, des jeux vidéo d'antan, et puis ceux qui ont connu ça, moi je suis fan de rétro gaming, eh ben on va donc découvrir, euh, donc euh, redécouvrir pour la plupart de Golden Axe. Osganales, pour, euh, pour, pour des oiseaux que lo, qui pillent les, les cerises. Osganales, c'est un système de tir sur la, la, la télévision. Et donc, du coup, évidemment, ça fait référence au tir qu'on voudrait faire sur les pilles qui viennent bouffer les cerises. Euh, évidemment, il y a Zelda qui apparaît là. Et donc, je pixel donc qui est, qui, qui est Pixel Boy, cet enfant qui ressemble, je pense, à Louis Clément. C'est pour ça que lui a fait cette, cette idée. Ou alors, ce n'est pas du tout son univers et il a juste retrouvé un petit peu ce qu'il qu qu voulait mettre dedans. Mais en tout cas, c'est très, très intéressant de suivre ces, ces situations du quotidien et avec quel jeu on va pouvoir euh, le, 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 le transmettre. C'est-à-dire quel jeu va pouvoir être collé à cette situation du quotidien c'est un dessin, en plus un petit peu en pixels, assez, euh, assez simple, mais qui est diablement efficace. Après, je pense que ceux qui n'aiment pas les jeux vidéo vont peut-être avoir un petit peu de difficulté à apprécier cet album, parce que c'est humoristique, mais c'est vrai qu'ensuite, il y a la présentation de chaque jeu à chaque fois, dans chaque chapitre, et que du coup, ça, ça, ceux qui sont fans de jeux vidéo, évidemment, vont retrouver avec bonheur des <coughs> jeux qu'ils ont pu connaître, ou ils, dont ils ont entendu parler à leur, euh, à leur époque, dans les années 80-90. Donc euh, voilà, on est sur la, 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 la NES. c'est celle que l'on voit sur la couverture. Et puis tiens, la couverture, très très intéressante, avec une, un, un hologramme, mais un hologramme de l'époque, ce qu'on avait nous dans les cartes, dans dans les, dans les, <coughs> pardon, j'ai un petit chat dans la gorge, ce qu'on en avait nous dans les, dans les tablettes de chocolat, c'était des, 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 des Ou alors même dans les pots de Nutella, il y avait ça aussi. C'était des petits autocollants ou des petites cartes. Et quand on bougeait la carte, ben, il y avait le dessin qui bougeait parce qu'il y avait deux dessins qui étaient dessus. Et puis, il y avait un système de, 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 petites, de petits miroirs qui permettait de voir d'un côté ou de l'autre. Et donc, on avait l'impression que le personnage bougeait ou alors qu'il changeait, qu'il se transformait. Et là, c'est pareil sur la couverture de Super Pixel Boy, tome 2. Donc, pour les fans de jeux vidéo, c'est clair, et de rétro gaming en particulier, c'est clair que ça va vraiment leur plaire au plus grand point. Et pour rester avec le même scénariste Loïc Clément, vous savez qu'il a une série qui s'appelle Les Contes des cœurs perdus, qui sont absolument magnifiques, avec des one-shots absolument émouvants, tendres, beaux, parce qu'à chaque fois, c'est un dessinateur différent. Et là, justement, c'est une dessinatrice, une autrice Héloïse et les larmes de givre c'est dessiné par Justine Cunha que l'on adore et parce qu'on l'avait interviewé déjà pour son, son précédent ouvrage enfin cette précédente série qui s'appelle Les yeux de l'IA dans les yeux de l'IA euh, et puis Héloïse et les larmes de givre donc un one shot aux éditions d'Elcourt dans la collection jeunesse dans les contes des cœurs perdus toujours superbement bien écrit par Loïc Clément et là enluminé par le magnifique dessin de Justine Cunha, qui en plus a utilisé des couleurs absolument magnifiques. Dans cette aventure, on va donc suivre Héloïse, évidemment c'est le nom du, de l'album, qui est une jeune amadriade. alors une amadriade, c'est une dryade, mais qui a l'incapacité de bouger de, de l'endroit où elle est. Ce sont des créatures mythologiques. Mais elles, ont, elles doivent rester sédentaires. En effet, elles n'ont pas, par nécessité, les amadriades ne peuvent pas s'éloigner de leur arbre totem, euh, au risque que l'un et l'autre flétrissent puis meurent. C'est-à-dire que si la ne reste pas à côté de son arbre totem, les deux vont perdre petit à petit en capacité de vie. Et évidemment, le gros problème, c'est que, Héloïse, elle, elle veut absolument découvrir le monde. C'est une aventurière, mais elle n'a absolument pas la possibilité de le faire. Mais la rencontre avec un petit golem qui a été abandonné va de être peut-être une raison pour pouvoir aller euh, s'échapper, s'évader un petit peu. et Elle va trouver un stratagème pour pouvoir aller en voyage pour re rendre ce golem, enfin retrouver la trace de la famille de ce golem. C'est très très beau. Alors pour une fois, et même s'il si y avait eu déjà des, 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 des choses un petit peu dans l'imaginaire de, de Loïc Clément dans cette série, pour une fois, là on est vraiment sur de la fantaisie pure. De la fantaisie pure, et on sent Justine Cunha absolument euh, euh, abreuvé de, de ce style graphique qui convient parfaitement à, ce, à cet univers. Et on est, nous, subjugués et par les dessins. Et puis, on suit avec bonheur ce petit récit, très simple, mais très, très agréable. Et en même temps, avec, comme je vous ai dit, beaucoup de plaisir visuel qui nous enchante absolument. Les Contes des cœurs perdus, je vous avais déjà présenté beaucoup de ces albums que j'ai toujours, toujours, toujours beaucoup apprécié. Héloïse et les larmes de givre est aussi à mettre dans cette catégorie des excellents one shot de cette série que je vous recommande grandement. Héloïse et les larmes de givre, superbement bien scénarisé, magnifiquement dessiné, C'est une raison de l'avoir dans sa collection. Dès le cours jeunesse, les contes des cœurs perdus de Loïc Clément et Justine Cunha. Héloïse et les larmes de givre, c'est un peu tout en tout le désordre, mais vous arriverez à tout remettre dans l'ordre, je pense. Et pour en rester avec le fantastique et la fantaisie, Goupil, la sorcière. Le livre 1 s'appelle « Les mystères des rochers qui poussent ». C'est de Milena, qui est une autrice donc, euh, qui, est pour l'instant, travaille avec les éditions Ozu. Et euh, elle travaille ici avec les éditions de la Gouttière. Alors, de quoi nous parle Goupil, la sorcière ben, Ça va nous parler de sorcière, qui s'appelle Goupil. Elle est toujours assistée, Goupil, de son apprenti Arthur et ils aiment bien donc, leur petit confort et surtout, ils aiment aider les autres, ceux qui en ont besoin. Leur voisin, par exemple, euh, qui est hanté la nuit par un esprit farceur et donc, du coup, euh, Goupil va mettre tout un stratagème en place pour découvrir si vraiment ce sont des vrais esprits qui sont là pour vraiment nuire à son voisin ou alors... Euh, si c'est quelqu'un qui veut vraiment lui faire des farces alors, soit des farces soit autre chose mais en tout cas ça l'empêche de cultiver ses salades alors c'est un bouc qui est son voisin il s'appelle Émissaire donc le bouc Émissaire voilà, il y a en plus des petits jeux de mots dans cette, euh, dans cette aventure et donc ça c'est la première partie de l'album par exemple c'est donc des aventures à chaque fois de Goupil et de son apprenti Arthur qui lors de la résolution de ce premier mystère vont découvrir un rocher bleu qui pousse et qui apparemment semble créé par de la magie noire. Et pour avoir des informations supplémentaires, il va falloir que les deux aventuriers partent à la grande bibliothèque du royaume. Et évidemment, ça va entraîner d'autres aventures. Plein de choses vraiment très, très intéressantes, très agréables à lire. Euh, Peut-être pas mal de textes donc pour les plus jeunes, même si... Évidemment, c'est euh, pour toute la famille. Mais je pense que les plus jeunes vont beaucoup apprécier cette aventure euh, de, de, de la sorcière Goupil. Alors, ces aventures, parce qu'il y en a, c'est comme c'est par étapes un petit peu. Ils rencontrent des aventuriers. Ils rencontrent de, voilà, à chaque fois, ils essayent d'aider les gens. Et puis, euh, bah, ce n'est pas fini en plus. Il y a euh, donc euh, pas mal de choses à découvrir dans un dessin très simple, très cartoon, qui est magnifique. En plus, la couverture qu'a euh, donc euh, Milena et les éditions de La Gouttière est sublime. Donc, on a juste envie de suivre ces aventures, de les adorer. Et c'est ce qu'on fait la plupart du temps parce que Goupil, la sorcière, est vraiment un excellent album. Le premier livre donc de Goupil, la sorcière, de Milena, aux éditions euh, donc euh, de La Gouttière, est sorti et je vous le recommande pour toute la famille, c'est vrai que tout le monde va, je pense, apprécier grandement cette ces euh, aventures. Et puis un petit ouvrage euh, aux éditions Oxymore, les 120 clés du bonheur. C'est de Guillaume Bianco euh, et c'est absolument magnifique. Euh, Guillaume Bianco, évidemment, l'auteur de Billy Brouillard. Euh, Guillaume Bianco a un petit dessin très léger avec plein des, des petits personnages euh, comme ça aussi un petit peu fantastiques. Souvent, c'est une petite sorcière. C'est des, voilà, des, petits, des petits personnages tirés un petit peu de, de l'univers fantasy. Et là, euh, il va nous proposer, Guillaume Bianco, donc un dessin qui illustre sur la page d'à côté une citation euh, avec à chaque fois bah, une petite citation du jour, on va dire, qui est très agréable à découvrir. On a, il y a certaines qui nous font réfléchir, d'autres qui nous font un petit peu rigoler, mais c'est souvent très très, très 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 introspectif en même temps et assez instructif. Donc toujours très agréable à lire. C'est voilà, on va piocher dedans que, plutôt que de lire tout d'un coup. On est vraiment sur des petits dessins noirs et blancs, toujours aussi légers, toujours aussi agréables avec tous ces petits personnages. Toujours très finement dessiné et avec beaucoup de petites précisions dans son des, dans, dans, dans le style graphique. Donc Guillaume Bianco s'est amusé à prendre des citations et à en les illustrer par un petit dessin à chaque page. Très agréable, très très intéressant aussi de découvrir ce, cet ouvrage. Moi j'ai été surpris parce que je m'attendais à une plus grande une aventure et en fin de compte non. C'est vraiment les 120 clés du bonheur, 120 citations qui pourront vous faire réfléchir et peut-être vous faire changer d'avis sur la façon d'être pour pouvoir être heureux dans la vie et de trouver le bonheur peut-être enfin. Donc du coup c'est dans la collection métamorphose des éditions Oxymore. Et donc bah, c'est de Guillaume Bianco évidemment, un grand grand de la bande dessinée plutôt enfantine. Allez, encore quelques albums pour finir euh, la, le, le, ce bulletin stock, le en stock, euh, stock d'aujourd'hui. Avec, bah tiens, je parlais de, de jeunesse, moi moi j'étais fan d'un, je suis toujours fan d'un chanteur. Renaud, né sous le signe de l'Hexagone, c'est de Bertrand Dical au scénario, Gaston euh, au dessin et Marie Fa, Faventine aux couleurs. C'est aux éditions Delcourt dans la collection Ancrage. Bah là, il n'y a, a pas de mystère, c'est l'histoire de Renaud Séchant, évidemment, le chanteur. Ce n'est pas. Ça aurait pu être sur la marque d'automobile, mais là, non, c'est sur le chanteur. On va reprendre dès le début, dès ses premiers cris de, de, de naissance, avec son frère jumeau, euh, donc toute l'aventure de Renaud. On va voir son évolution, et ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, les biographies comme ça, euh, mises en dessin, sont très classique, avec un dessin très réaliste. Et là, on a le dessin de Gaston. Et Gaston, lui, a un dessin plutôt comics, plutôt... Enfin, pas comics, qu'est-ce que je dis euh, Comique, justement. Très rond. Et euh, du coup, son style change un petit peu de tout ce que l'on peut voir dans les... dans les, dans les autobiographies, enfin, dans les biographies plutôt. Et très agréable à lire. Et puis surtout, à la fin de chaque chapitre, parce qu'il va y avoir des chapitres comme ça de la vie de renault euh, on va avoir euh, une Comment Gaston euh, a découvert, a aimé et comment lui, il a vécu sa passion pour Renault. Bertrand Dical lui, nous propose la, sa, sa, la version officielle. Et puis, Gaston, lui, va nous expliquer que, voilà, que c'était avec des cassettes qu'il a découvert Renault et ainsi de suite. Et comment il a pu... Donc, euh, assouvir sa, face, sa, sa passion pour ce chanteur. Donc, Renaud, né sous le signe de l'Hexagone. Un bel album pour ceux qui aiment cette, ce chanteur. Moi, ça m'a donné envie de réécouter des, des, des chansons. J'avoue que j'ai plus de mal avec les nouvelles parce que du coup, j'ai du mal avec la voix maintenant de Renaud fatiguée et, et, et c'est plus difficile pour moi d'écouter. Mais par contre, il y a des choses que j'avais envie de réécouter. Je me suis refait un petit peu l'intégrale de Renaud, euh, avec grand grand plaisir. Renault né sous le signe de l'Hexagone, évidemment, pour les fans du chanteur, c'est vraiment un pur bonheur. Rob Fox et le voyage du souvenir, c'est de Nicolas Potier au scénario, Vincent Joubert au dessin, et c'est aux éditions Delcourt, dans la collection Jeunesse aussi. Une surprenante aventure avec mélange donc un univers animalier avec de la, la fantaisie, mais aussi du de la, comment dire du steampunk un petit peu de, du, du cyber fantasy ça s'appelle exactement un dessin très cartoon on a l'impression que c'est du dessin animé qui bouge tellement c'est superbement bien dessiné par vincent joubert et c'est une excellente aventure que l'on suit avec un grand grand plaisir un faune géant et est retrouvé endormi près du village de Verbagne, et du coup, les habitants de ce petit village demandent à Rob Fox, qui est un renard, mais qui a, qui a avec un robot, donc il est accroché à un robot, euh, de, de les aider euh, pour pouvoir euh, donc euh, faire partir le faune de chez eux. En effet, Rob Fox, lui, il va de village en village pour aider. Les gens qui en ont besoin, évidemment, sous, après rétribution, évidemment. À la place du faune, lorsqu'ils arrivent à le déplacer, ils découvrent un petit souvenir, qui est une créature mythique, toute mignonne, mais qui a plutôt une réputation euh, maudite, maléfique, en tout cas de, de mauvais, euh, mauvais pressentiment. Et donc, le maire du village demande à Rob Fox de se débarrasser de, euh, cette, de ce souvenir, alors, comment Rob Fox va pouvoir s'en sortir Évidemment, il va y avoir plein, plein d'aventures qui vont se passer dans cet album. Un album court, mais vraiment rempli à ras-bord. Vraiment rempli à ras-bord. On est vraiment sur plein, plein de, de choses qui vont se passer. Puis comme je vous disais, le graphisme est absolument superbe. On est plongé dans, les, dans ces aventures en même temps que dans les planches, dans plein de couleurs qui nous abreuvent, qui nous sont abreuvées par, par, dans les yeux. Enfin, ça nous plonge carrément dans l'aventure la, dans grâce au dessin et c'est comme je vous disais presque un dessin animé qu'on a envie de, de, de voir, ça pourrait être mis en dessin animé tellement c'est beau euh, et puis surtout tellement intéressant aussi parce que ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de personnages différents et donc du coup très très agréable Rob Fox et le Voyage du Souvenir, un excellent album jeunesse qui est vraiment fait pour toute la famille que je vous recommande grandement donc Bulle en Stock recommande Rob Fox, le Voyage du Souvenir Beaucoup de livres, d'albums tirés, de, de romans. Et celui-là en fait aussi partie. Et il a, la, le, le clan de l'ours des cavernes. C'est tiré du premier tome des Enfants de la Terre de Jean M. Owell. Et c'est aux éditions Jungle Pépite. C'est dessiné euh, par, euh, par Camille Moog et euh, adapté par Marta Todeschini, et c'est aux éditions Jungle Pépite, comme je vous l'ai déjà dit. Alors c'est un grand grand roman que Les Enfants de la Terre, alors il y a plusieurs chapitres, et là c'est le premier chapitre, on est euh, à 35 000 ans avant notre ère, donc on est quand même dans, dans une période des premiers hommes en fin de compte. Euh, on va découvrir Eila. Eyla est découverte agonisante par une tribu, et la guérisseuse du clan qui la découvre décide de lui venir en aide et de la garder, un peu comme sa fille. Évidemment, c'est vu d'un très, très mauvais œil par les autres membres du clan, surtout que la petite fille, elle va évoluer, elle va grandir, on va la voir grandir, mais elle n'a pas la même structure de visage, elle est plus claire de peau, elle est même blonde. Euh, elle a donc tous des traits complètement différents de ceux, de ceux du clan. Et en plus, elle a un autre langage que ceux du clan au départ de, de son aventure, en tout cas de quand on, la va la quand on va la découvrir. Évidemment, certains disent que c'est un mauvais présage, qu'il ne faut absolument pas que Heila fasse partie de, cette, de ce nouveau clan. Et, mais il y en a aussi d'autres qui voient peut-être comme un espoir d'évolution euh, cette arrivée euh, providentielle. Donc, Qu'est-ce qu'il en est Qu'est-ce qu'il va advenir de Hela et c'est ce que vous allez découvrir dans ce tome là le clan de l'ours de caverne c'est vraiment très très intéressant pourquoi parce que on se on part dans une période préhistorique avec beaucoup de réflexions réflexion autour de ce que l'on pourrait être très moderne en même temps de ce que l'on peut vivre c'est-à-dire l'exclusion par rapport à la différence déjà Ouel, donc jean Oel a mis ça en exergue dans son, dans son premier roman, dans ce roman, le premier roman des Enfants de la Terre. Et je trouve ça assez fabuleux de voir comment, on a pu, comment il a pu interpréter l'évolution de l'homme et qu'en en fin de compte, les problèmes récurrents que l'on a encore de nos jours puissent déjà avoir été euh, fait un écho dans, à cette période-là. En tout cas, évidemment, ça reste de l'imagination. De mais aussi, il y a beaucoup de réflexion derrière qui est très, très intéressante. C'est bien documenté aussi. Le dessin est très vivant, très agréable à voir, très coloré. Et en plus, on a un dessin un petit peu... Enfant, pas enfantin, j'allais dire plutôt pour enfant, donc assez rond. Et euh, pourtant, il y a des scènes de, assez violentes, en particulier quand, lors de l'agression d'Ella au départ, quand elle est blessée, etc. Et donc, du coup, on est sur un mix entre un dessin vraiment plus pour les jeunes et un, un propos qui, des fois, peut être un petit peu plus dur et un peu plus rude que ce que l'on voit par rapport au dessin. Et, et du coup, bah, ça donne un très, très bon album familial qui vraiment plaira aux collégiens, mais aussi bien aux grands aussi euh, qui, qui, qui vont redécouvrir peut-être cette œuvre euh, littéraire absolument Unique et absolument nécessaire et qui vont aussi sans doute découvrir bah, une magnifique dessinatrice qui a mis tout ça en, en beauté dans ce premier tome. Donc, Ayla, le clan de l'ours des cavernes, vraiment à ne pas rater aux éditions Jungle dans la collection Pépite. Pépite, c'est une collection où on va où des auteurs vont adapter des romans plutôt de la littérature jeunesse. Mais « Les Enfants de la Terre » est vraiment fait pour tout le monde. Vraiment, on découvre des très très belles aventures, des très très beaux romans mis en bande dessinée. Et là, le clan de l'ours des cavernes, à ne pas rater aux éditions Jungle. Et pour ceux qui suivent euh, ben, le Jungle depuis longtemps et qui aiment aussi la littérature jeunesse, il y a Annie Jay qui fait euh, donc une, une série qui s'appelle Complot à Versailles. Euh, Carbone et Sissimia ont, euh, euh, ont déjà adapté les romans qui existent de Complot à Versailles et elles ont euh, aussi euh, ré réalisé quelques histoires inédites, dont celle-là, donc Complot à Versailles tome 8, « Le frère caché. Euh, C'est donc de Carbone et Sissimia au scénario. Et de euh, Pierre Paoli et Angelili au dessin, donc des auteurs italiens. Et c'est aux éditions Jungle. Alors on suit, on est en 1904, en 1690 pardon. On suit euh, Cécile qui est donc euh, qui, qui qui vit au, dans la cour un petit peu de Versailles, mais en tant que elle était vraiment pas, elle monte petit à petit dans la dans la société, dans la cour, mais elle était vraiment plus plus bas de l'échelle au départ et puis elle, elle va revenir, donc elle s'est mariée, elle a eu un enfant, elle est partie en Martinique euh, qui, avec, avec, son, avec son mari et ils reviennent de la Martinique car le grand-père de Cécile est mourant. Ils arrivent même trop tard, le grand-père est déjà décédé et euh, du coup, ils vont euh, donc assister, non même pas à ses funérailles parce que c'est déjà fait, mais en tout cas, ils vont retrouver avec euh, plaisir leurs amis et leurs confidents et ainsi de suite. Et euh, donc au château des Rovigny, Guillaume, euh, le mari de Cécile, retrouve son plus proche ami qui s'appelle Silver, mais apparemment, euh, il y a une rumeur qui traîne, Silver ne serait pas celui qu'il prétend, il aurait usurpé l'identité du vrai fils Galéas de Réau. Alors, est-ce que c'est vrai Qu'est-ce qui va évidemment se passer Et puis, on a toute une histoire autour de l'éducation différente. Évidemment, Louis, le petit-fils fils, euh, le fils de, de Cécile et de Guillaume, a été élevé en Martinique. et Évidemment, l'éducation est complètement différente. Lui ne veut pas d'habits, par exemple. Il ne veut pas de chaussures. Et évidemment, le fait d'arriver euh, auprès de, en France, euh, donc en euh, métropole en tout cas, va lui faire un changement radical et évidemment, l'éducation va être une sorte de priorité aussi dans cet album. Alors, déjà, si vous n'avez pas suivi les albums d'avant, ça va être difficile peut-être de comprendre qui, sont, qui est qui. Il est vrai que j'en ai raté quelques-uns aussi et petit à petit, cette histoire que je trouvais très sympathique au départ m'a un petit peu euh, va la lassé. Je trouve qu'on est un, petit peu, un peu redondant. Euh, il y a vraiment des choses, même si on a envie de voir un petit peu la suite des, de Cécile et de Guillaume, comment ils évoluent, etc. Là, cet album n'apporte pas grand-chose. Ils sont juste revenus en métropole. Qu'est-ce voilà, Ils vont essayer de déjouer ces rumeurs. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Mais sans plus, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et puis, le dessin évolue. Alors, évolue. Il est très, toujours très beau, très agréable à suivre. Mais le problème, c'est que les personnages ont vieilli, mais pas le dessin. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que les visages des personnages sont restés les mêmes. Et donc, du coup, Cécile, qui est une maman, une jeune maman de 4 ans, enfin, il a 4 ans quand même, Louis quand il revient euh, en métropole, quand il arrive en métropole, et elle a le même visage que quand elle est, quand elle est, quand, lors du premier épisode de Complot à Versailles, où elle n'était pas mariée, elle n'avait pas rencontré encore son mari, et ainsi de suite. Donc, du coup graphiquement, il aurait peut-être fallu que le personnage vieillisse et que les personnages vieillissent pour que ce soit encore plus crédible. Après, ceux qui aiment bien la série, ceux qui apprécient cette série, je pense, vont être contentés. Moi, je commence à me lasser un petit peu de Complot à Versailles. Désolé pour les autrices mais euh, voilà et les auteurs. Je ne sais pas si Pierre Pauli est un auteur ou une autrice. Mais en tout cas, voilà. Complot à Versailles, le tome 8 est sorti à vous de vous faire votre opinion peut-être que si vous êtes fan de la série vous serez encore attiré et subjugué par cette euh, par cette euh, par cette aventure moi j'étais un petit peu je suis un peu resté sur ma fin et puis pour finir Kid Paddle tome 19 s'appelle Love, Death and Roblox euh, c'est euh, aux éditions Dupuis bien sûr c'est de Midam assisté de plusieurs scénaristes et de Dérin au dessin par exemple et donc, euh, bah, on continue, hein. on continue avec Kid Paddle qui est un fan de jeux vidéo, évidemment qu'on connaît maintenant de plus en plus, avec son avatar qui est, une sorte, qui est un personnage qu'il joue toujours, un personnage récurrent qui joue dans les jeux vidéo, qui meurt à chaque fin de, de partie et donc qui a fait la série spin-off qui s'appelle Game Over. Et dans Kid Paddle, du coup, on va retrouver tout ce que l'on aime tout ce que l'on aime. Et puis, évidemment, Kid Paddle adore les monstres. donc Du coup, euh, les personnages, les, les poupées de, de sa sœur vont devenir des monstres les plus horribles quand ils passeront au fond micro onde des choses comme ça. Alors, pas dans cet album, mais dans d'autres. Et puis, dans, dans ceux-là, ils vont encore aussi être assez difficilement euh, euh, reconnaissables à la fin des, des mutilations que vont lui faire subir Kid Paddle et ses amis. Ils vont vouloir aller voir les films d'horreur alors qu'ils n'ont pas l'âge. Évidemment, des stratagèmes sont mis en place pour faire passer pour des adultes. Enfin voilà, on est sur du classique de chez Classique. Le dessin rond de Kid Paddle est toujours parfait. Euh, les, les dessinateurs qui ont repris le style de Midam sont parfaits parce qu'on ne voit absolument aucune différence que ce soit dessiné par Yann Derain ou Midam. Donc du coup, on est vraiment sur du classique, mais vraiment jouissif, très très agréable à lire. Moi, je suis un fan de Kit Paddle depuis le premier tome que j'avais acheté lors de sa sortie. Et ben, Le 19e me de, ne me déçoit pas. Je trouve que les, 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 les couvertures sont belles, les dessins sont beaux, les histoires, même si des fois sont un peu redondantes, ben, toujours me font plaisir. J'aime bien le retrouver, mais il pas, ne faudrait pas qu'il en sorte un tous les deux mois. Il faudrait que, voilà, comme ça, tous les six mois, tous les ans, un par an ben, ou un tous les six mois, c'est très bien parce que ça me contente. Alors, peut-être... C'est à peu près le rythme, hein. c'est un kit paddle et un, et un et un game over. Donc voilà, c'est très bien et ça permet de découvrir donc pour ceux qui ne le connaissent pas ce personnage emblématique de chez Dupuis, et pour ceux qui le connaissent, de redécouvrir avec plaisir ce chenapan de Kit Paddle. Allez, c'est là dessus qu'on finit cette émission aujourd'hui. Et voilà, on va se retrouver donc la prochaine fois. Ce sera donc en 2024 cette fois-ci. Hélène sera là normalement avec moi pour quelques, quelques émissions encore. Mais après, bah, elle va repartir au Japon. Là, cette fois-ci, elle était en, à distance. Mais en tout cas, elle était quand même présente dans l'émission. Si vous voulez retrouver l'ensemble des albums chroniques et toutes les références, vous pouvez aller sur nos pages Facebook. Bulle en stock, Bulle avec un S et puis sur ma page Facebook, c'est Steven Bescon. Donc là-dessus, vous aurez l'ensemble des albums chroniqués. Vous pouvez aussi avoir le lien vers le podcast. Et puis, sur la page donc, de Bulle en Stock dans radiograndparis.fr, c'est dirigé de main de maître par Nicolas Godin, que je remercie évidemment chaleureusement, comme toutes les semaines et comme toutes les émissions. Parce que sans lui, l'émission aurait déjà disparu depuis un petit moment. Euh, bah, la prochaine fois ce sera en 2024, on aura encore pas mal de choses à vous présenter, des choses qui je n'ai pas encore eu le temps de lire de, de, de ces derniers temps, de ces dernières, dernières semaines, donc je vais m'y mettre pendant les vacances, donc un petit peu plus de temps de lecture. Et puis aussi un jeu de société que je viens de recevoir à tester évidemment autour de la bande dessinée. C'est quand même le thème de l'émission de Bulan Stock. Et on retrouvera Hélène aussi. D'ici là, passez de très bonne fin une très bonne fin d'année 2023 et on se retrouve en 2024. Allez, ciao, 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 ciao. Bonne lecture à tous et à tous.